0: Bom dia, um dia lindo, sol entrando aqui pela janela e a gente aqui com vocês, que delícia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Como Escrever OKR, um time fantástico, vocês vão adorar, tenho certeza disso. Eu sou a Eric junto com o Thiago e Anderson vamos participar deste momento com vocês. Primeiro de tudo e mais uma vez... Peço licença para entrar na sua casa, na sua rotina de teletrabalho e desde já e mais uma vez agradeço por nos receberem sempre com tanto carinho. É, hoje vai ser abordado então o tema como escrever OKR, afinal a hora de escrever os OKRs do próximo ciclo já está chegando e com esse time você vai estar tá preparado para essa tarefa com ótimas dicas que eles nos darão aqui. Como eu já falei bastante, então eu vou chamar para conversar com vocês a Cláudia, hein? A mãe do Arthur, mestrando em gestão estratégica de TI com foco em transformação ágil. Foi líder dessa proposta lá em São Paulo. A nossa princesa dos olhos azuis e dona do Kahoot, porque entende tudo, gente. E a Luísa, lutadora, descontraída, motoqueira. Como ela é assim, da pá virada, pode ser motoqueira e não motociclista. Dona da melhor playlist dos cursos da DTEC e apaixonada pelo OKR e transformação ágil. Vem para cá, meninas, que agora é com vocês. Bom dia,
1: então a todos. E estamos começando aqui, né, mais uma conversa sobre esse assunto que eu sou tão apaixonada, que é o OKR, né. É, então, jovens, é, para a gente falar sobre o OKR, né, sobre escrever bons OKRs, né. A gente gostaria de lembrar que não basta apenas mecanicamente escrevê-los, né, que colocar o OKR aqui no banco é uma estratégia para promover uma mudança de cultura. E essa mudança que a gente quer, a gente quer porque a gente acredita que vão ter efeitos positivos, né, com tudo isso que a gente está vendo. Então, a gente acredita, né, que o OKR, ele tenha todo esse relacionamento aqui com as metodologias ágeis, né, por conta dos ciclos curtos e melhoria contínua, ele ajuda a trazer um alinhamento ao longo da organização, né, alinhando a estratégia ali, desde o board da empresa até nós aqui, nossos trabalhadores do conhecimento, né, ajuda a prover engajamento das equipes, porque quando a gente tem um porquê claro, a gente vai trabalhar mais engajado e mais motivado, né, e tem as questões aí da mentoria, de favorecer a colaboração, de favorecer a empatia, de ter transparência, né? de precisar do apoio dos nossos embaixadores, aí, que a gente tem conversado tanto aí com eles. Né? Então, a gente espera que, mais do que apenas escrever, né? a gente consiga ter todos esses efeitos positivos aí de alinhamento, de mudança de cultura dentro da organização. Né? E essa mudança de cultura... Né? A gente gosta de, de ilustrar através de como o profissional da tecnologia era visto através dos tempos. Né? Então, tradicionalmente, o profissional da TI ele era visto ali como um tirador de pedidos. Né? É, alguém solicitava alguma coisa né? e aí o garçom vai lá, anota o pedido e entrega exatamente o que aquela pessoa pediu. Né? Então, um bom tirador de pedido é aquele que entrega exatamente... O que o que foi solicitado e o profissional de ti ele era ele tinha essa visão sobre ele né do garçom e do tirador de pedidos né e o que que a gente quer ressaltar né e acreditamos que o cair ajuda a gente né a gente quer tirar essa visão do tirador de pedidos né do garçom para colocar uma visão do consultor né quando a gente vai no médico quem sabe o que é melhor para gente a gente mesmo é o médico né então quando um cliente pede alguma coisa, né, quem sabe melhor o que é bom para aquele cliente, né? É só o cliente ou nós, enquanto consultores, né, enquanto profissionais de TI que conhecemos as possíveis soluções, podemos ajudá-lo? Então, a gente espera que nós assumimos, que nós assumamos essa posição de consultor, né, do médico, daquele que sabe o que deve ser feito para atingir os resultados desejados, né, quem está pedindo, ele sabe o resultado que ele precisa, mas quem sabe o como deve fazer, inclusive somos nós aqui, os médicos, né, os consultores, né, os profissionais de TI, que são trabalhadores do conhecimento e que têm aí a noção de como fazer essa contribuição, né? Tanto para a sociedade, quanto para o nosso cliente mesmo, para o nosso solicitante, né? E para o banco, né? essa mudança de cultura, né, de passar de ser um tirador de pedido para ser um consultor, né, um médico, ele tem a ver com aquela imagem que ele, vocês estão acostumados a ver bastante aí nos nossos treinamentos, né, a gente vai querer mudar de um cenário onde estamos trabalhando em algo porque alguém solicitou, né, então a gente vai ter aquele cenário em que Estou aqui gastando as minhas horas de vida em alguma coisa, minhas horas que são preciosas, né? Trabalhando em algo, porque João disse que é importante, geralmente esse João é quem ganha o um maior salário no local, né? E quando que a gente termina, né? Qual que é o nosso critério de sucesso tradicionalmente, né? Lá naquela visão do tirador de pedido, né? A gente termina quando quem pediu falou que está entregue. E é isso que a gente não quer mais. Então, escrever OKRs e implantar a cultura de OKR na organização passa por esquecer essa condição de tirador de pedido e mudar para um cenário onde tudo que eu estou trabalhando, nós sabemos que vai ter impacto numa métrica desejada que eu ajudei a selecionar e que é importante para a organização e para o meu time por causa do objetivo que está declarado. Né? Então, eu estou trabalhando na iniciativa X, não porque alguém pediu, mas porque eu acredito, eu como trabalhador do conhecimento, que aquilo é importante para a organização, porque tem impacto naquela métrica que eu ajudei a selecionar como critério de sucesso e é importante por causa de um objetivo que é claro que é conhecido por todos. E muda também o meu critério de sucesso. né? Minha responsabilidade muda para deixou de ser quando eu entreguei o que pediram, para vou ter responsabilidade até o momento que os resultados que são aqueles importantes foram atingidos né então a gente espera que com esse movimento de colocar os OKRs na organização escrevê-los bem mas escrevê-los passa pelo processo de levantá-los né de identificá-los e que nós precisamos participar ativamente disso porque nós não somos mais tiradores de pedidos. E a gente espera que o nosso critério de sucesso e a nossa responsabilidade avance também, né? Deixa de ser só entreguei para... Tenho aqui um critério de sucesso, claro, que eu estou perseguindo. E aí, né, é, a gente vai apresentar para vocês aqui o, o template para quem ainda não, não viu para quem já viu não custa lembrar, né? E eu gostaria de pedir aí a colaboração aí da Cláudia nossa princesa dos olhos azuis para apresentar o template para a gente.
2: Bom, gente, vocês já estão me deixando encabulada com esse negócio aí de princesa dos olhos azuis, hein? É, bom dia a todos, né? Então, o template em si é muito tranquilo, tá? Do OKR. O, o template e escrever os OKRs até que são... Tem uma formulazinha fácil. O difícil é praticar isso daqui e fazer valer mesmo para dar certo, tá? Que é o que demanda mais engajamento. Então, o template é eu vou obter um objetivo, né, eu quero uma, eu tenho que traçar ali uma meta qualitativa e memorável, que é medido por um resultado-chave, tá, e normalmente esse resultado-chave tem que ser quantitativo, enquanto o objetivo é qualitativo, o resultado-chave ele é quantitativo, e não deve ter é, mais que 5KRs, ou mais que cinco resultados-chave também para cada conjunto OKR, ok? É a regrinha que a gente fala de uma mão. Quando vocês ouvirem essa palavrinha, lembre que é sempre cinco coisas. O objetivo, ele tem algumas características que a gente precisa considerar. É, ele precisa ser desafiador. Tá? ele precisa ser motivador inspirador para fazer com que as pessoas é, se motivem em trabalhar em prol dele ele precisa ser claro é, mensurável simples tem uma, o foco no que é mais importante para a empresa que é o cliente tá? e também gerar valor de negócio essas são as características do objetivo as características dos resultados chaves é, ser desafiador, mas também tem que ser alcançável. Então, assim, não adianta eu fazer uma métrica que eu me desafie demais ao ponto que eu já sei de largada que vai ser impossível cumprir, mas também não posso fazer uma métrica que não vai ser, que eu, eu sei que eu não preciso fazer muito esforço para alcançá-la, então eu preciso ser desafiador, porém alcançável. Mensurável, então eu preciso conhecer a minha métrica, saber o meu ponto de partida e saber como que eu vou medir para ver o meu progresso ao longo da cadência é precisa ser claro tá qual que é o resultado claro que eu quero que eu quero atingir e tem uma dica bem legal aí para vocês que é manter sempre no conjunto de KRs entre de 2 a 5 KRs que a gente vai escrever a gente manter o equilíbrio entre eficiência e eficácia algumas dicas aí para vocês pensarem em métricas de eficiência e eficácia pensar em questão de reduzir na de Custos totais, é, redução de desperdício, redução, é, redução de custo mesmo no geral, tá? Às, às vezes a gente precisa pensar em alguma métrica além do NPS, é, otimização de recurso, gastos com marketing e com aquisição de clientes, ROI, rentabilidade, clientes ativos, por aí vai. Então, a gente tem uma gama aí de indicadores que a gente pode utilizar para poder criar as nossas métricas. É, e a gente tem algumas disfunções comuns, tá, na, na literatura, que é na adoção, isso daí, para adoção da metodologia do OKR, tá, que é o quê? É, o OKR não deve ser totalmente definido é, top-down, ele deve sempre... Incentivar que seja os estratégicos venham top-down e o restante sejam é, feitos de forma colaborativa entre os times e o, os colaboradores. Outra coisa que é uma disfunção muito comum é os silos, né? Eu trabalho para minha diretoria, eu trabalho para minha área. Se, se deu problema ali, se furou o barquinho da outra área, o problema não é comigo. E na verdade, isso é uma disfunção, porque. Eu preciso ter KRs, aqui o KR vem para alinhamento, e alinhamento organizacional, não é só o alinhamento dos meus times, é alinhamento da organização. Então, todo mundo está no mesmo barco. Se o barco furar de um lado, vai afundar com todo mundo junto. É, outro erro, tá? Ou uma discussão muito comum que a gente percebe na literatura também é não atrelar metas de desempenho pessoal, tá? e bonificação aos OKRs é, e também não adianta se implantar um OKR na empresa e continuar com a cultura de comando e controle não dando autonomia para os times definir como querem trabalhar para poder alcançar aquele objetivo porque no OKR o que a gente considera é a gente sabe qual que é o objetivo que a organização persegue e os times devem ter autonomia para definir o como vão atingir os objetivos. É, também aquele, aquele, aquela cultura, né, bem tóxica de é, procurar os erros e os, é, definir, ressaltar os erros e procurar e punir os culpados, isso também não deve existir dentro de uma organização para que o OKR okay funcione, e a cultura do esforço acima de tudo e o herói, tá, eu preciso de, de pessoas heróicas para poder fazer aconteceu objetivos também não é legal dentro da cultura do OKR. É, vamos lá. Luísa, fala para gente um pouquinho aí das melhores práticas agora. Eu falei das disfunções, agora você fala das melhores práticas.
1: Então, jovens, é, para a gente falar um pouquinho aqui, né, das melhores práticas, né, esse conteúdo é bem interessante porque ele tem a ver, assim, com o um empirismo, né? A gente está aqui faz aproximadamente um ano aqui já trabalhando aí com esse esforço de virar a cultura da organização para utilização de OKR, né? Então, baseado aí nas coisas que mais aparecem quando a gente está aí é, tentando, tendo alguma dificuldade, né, para definir, para escrever esses OKRs, é, como que a gente já endereça, né? Então, a coisa principal do OKR é a gente começar com o objetivo em mente, né? É, tradicionalmente, pelo nosso histórico aí de como a gente está acostumado a lidar com indicadores, com ATB, enfim, como é feito o gerenciamento tradicional de uma empresa, né? Nós estamos muito acostumados a lidar ali diretamente com as métricas, né? Então, toda vez que a gente vai fazer aí um trabalho de treinamento, de workshop, de mentoria, de consultoria... A tendência nossa, né, da nossa empresa, cultura nossa, do banco, é começar com já um calha massa de KR. Já vai sabendo tal e tal e tal e tal, são essas as métricas que eu quero olhar, né. E o principal objetivo dessa metodologia, né, o principal benefício né, do framework é justamente o objetivo, né. Então, quando a gente começou lá falando que o objetivo, claro, faz diferença, é porque ele faz, isso é científico, né? Então, quando a gente for fazer os nossos OKRs, os melhores resultados que a gente observa é quando a gente começa do objetivo, né? Então, a gente tem lá os nossos objetivos nível 1, né? A gente não fez uh, e temos aquele objetivo nível 1 para perseguir, né? Que é o que é importante para o board da empresa. A primeira coisa que eu preciso fazer quando for escrever os meus próprios, né, sendo eu aí um nível 2 ou um nível 3, né, é estabelecer qual que vai ser o meu objetivo para aquilo, né, porque uma vez que a gente conseguiu consolidar aquele objetivo, é, os KRs ficam mais fáceis de ser selecionados. Agora, o trabalho inverso, né, olhar para as métricas depois e tentar selecionar um objetivo que decola ali, dá muito mais trabalho, né, então, assim, uma, a melhor prática que a gente acha que é mais importante é começar com o objetivo em mente, né? Então, começa pelo objetivo e aí depois vai pensando em quais são os resultados mais relevantes, né? Conforme a Florine já falou, os resultados precisam ser poucos. Por quê? Porque eles precisam ser os resultados mais relevantes que deem o critério de sucesso daquele objetivo. Então, começa pelo objetivo e aí depois a gente seleciona as métricas que façam sentido, para aquele objetivo, né? Lembrando, jovens, que é uma e só uma métrica por resultado-chave, né? Parece óbvio aqui quando a gente está falando, mas muitas vezes a gente tem aquela ânsia de fazer um KR é, específico e que ele fique bem explicado, e como a gente só tem direito a cinco, né? Quando a gente vai levantar, tem aquela vontade lá de falar, né? Eu quero atingir um milhão de retorno com os meus produtos, sendo 85% de pessoa jurídica e os clientes satisfeitos. Nesse caso, eu já coloquei três métricas. Então, prestar sempre atenção, que é uma e só uma métrica por Kyrzont. Se não é mensurável, não é KR, né? Eu tenho lá o meu objetivo, que é o meu sonho, né? E o KR, ele tem que dizer para mim... Quão perto ou quão longe eu estou daquele sonho, né? Do meu objetivo lá que é intangível. Então, se eu não consigo dizer com o meu KR se eu estou mais perto ou mais longe do meu objetivo, não é um KR. Provavelmente ele vai ser uma iniciativa, vai ser uma outra coisa, né? Então, uma ação ou tarefa é uma iniciativa. Aquelas coisas que têm a chance de 100% ou 0%, é um grande indício de que também não é um KR, que é uma iniciativa, né? Algo que eu tenho que fazer, né? Então, colocar tantos módulos em produção, colocar tantas coisas, subir tantas coisas, né? Ou é, contratar tantos vendedores, enfim. Essas coisas que eu faço, tudo que eu faço, são as minhas hipóteses para atingir aquele resultado-chave. Então, hipótese, coisa que eu posso fazer ou não, não é um resultado-chave, tá? Outra boa prática, verificar sombreamentes e dependências, né? A própria árvore de KRs resolve uma parte dos sombreamentes e dependências, mas eu tenho sempre que dar uma olhada como os OKRs são transparentes para todos, né? Dá uma olhada aí se não está sombreando com o OKR do meu amigo, ou se a minha iniciativa não vai chocar com a do meu amigo, certo? Acompanhamento é fundamental, gente. Tem OKR na nossa ferramenta que foi incluído e que não tem nenhum check -in a gente não está checando, se a gente não está olhando para aquele OKR e vendo se ele realmente está se movendo, se ele está sendo atingido ou não, também é, não vamos ter os benefícios do framework, tá? E, para poder a adoção dos OKRs de forma incremental, né? A gente começou aqui na DTEC, agora vem para uma outra diretoria, logo, logo estaremos aí, né, no Banco do Brasil, né? E, gente, muito importante, né, para a gente escrever OKRs que tenham uma bom equilíbrio entre ser atingível e ser desafiador, né? É interessante a gente fazer esse exercício de futurologia, que a gente chama. Então, eu vou me imaginar no futuro ideal e baseado nesse futuro ideal que eu vou estabelecer as minhas métricas, né? Isso é interessante, porque ajuda o ser humano a visualizar o seu sucesso. Então, eu vou me imaginar no cenário de sucesso, então eu vou trabalhar mais motivado para aquilo, né? E tem o um benefício também de que eu não vou gastar o meu esforço imaginando todas aquelas milhões de coisas ruins que podem acontecer. Que a gente era estimulado a fazer isso, né? Então, vou imaginar o cenário ideal e colocar minhas métricas com aquilo e bola para frente, né? É por isso que a gente chama de exercício de futurologia, né? E outro conceito bem interessante aqui, né? É o equilíbrio entre shots e rope shots, a gente tem o OKR que é do tipo tiro na lua, que é o moonshot, que é aquilo que, com tudo que eu sei hoje, eu tenho certeza que eu não vou alcançar, né, que com tudo que eu tenho hoje eu não consigo atingir aquele resultado, né, e tem o rockshot, que é um tiro no telhado, que ele é dificinho aqui, mas com o que eu sei hoje, se eu fizer com excelência, eu já sei na largada que eu vou atingir, né. Por que, então, Luísa, que então, eu vou botar um OKR Moonshot que eu já sei na largada que eu não vou atingir, né? Porque um OKR do tipo Moonshot, ele, perdão, um KR do tipo Moonshot, ele vai ajudar as pessoas que estão naquela organização a ter soluções inovadoras e disruptivas, né? Então, quando lá o John Kennedy é, tá, disse que o ser humano ia e voltava da Lua em segurança, né? não se tinha ideia de que tipo de combustível, que tipo de material, ou que, como, como é que eu dirigia aquilo de uma forma que chegasse com sucesso. Mas quando ele estabeleceu aquele objetivo, claro, ajudou as pessoas que sabiam como fazer, né, os trabalhadores do conhecimento que iam fazer parte daquele time, a atingir aquele objetivo com sucesso. Então, o moonshot, ele ajuda a gente a ter soluções criativas e disruptivas. Mas, para isso, a organização ela tem que ter uma maturidade razoável e tem que ter uma certa tolerância à falha. Ok? Perguntas? Luisa.
3: Luísa, Rodrigo, Sim. aproveitar para dar bom dia para todo mundo, pessoal que está aí com a gente. Temos aqui uma pergunta e, na verdade, ela se refere ao primeiro assunto que você trouxe para nós. Podemos fazer agora?
1: Com
3: certeza. Então, vamos lá. É, é uma pergunta do Alan, tá? Pessoal, bom dia. Gostaria, se possível, que você abordasse a interação entre gestores e tecnologia para a produção de seus OKRs. Temos times que acreditam que tenham que ter apenas o OKR do gestor, ou seja, são atendedores apenas. Seria legal dar o exemplo do curso de embaixadores, onde uma empresa com quatro setores, exemplo, marketing financeiro, vendas e logística, definem os seus objetivos para ajudar a empresa como um todo. Vai lá, Luísa. Jovens, é isso
1: mesmo. Os locais eles são do time, né? Então... Se quem está trabalhando para atingir aquele resultado, né, essa, essa divisão gestor e TI, né, ela é muito ainda por conta daquela cultura da gestão tradicional. Mas, por exemplo, um time Scrum hoje, ele já é composto de um gestor, né, que geralmente é uma pessoa da área de negócio lá, que está na, no, exercendo o papel de Product Owner, e, e pessoal do desenvolvimento, né. Então, assim, os locais eles são daquele time, e devem ser construídos por aquele grupo, né? Este grupo sendo composto de todas as pessoas que vão perseguir aquele resultado. Então, não faz mais sentido eu construir um OKR lá da área de negócio, vamos dizer assim, e um OKR aqui do time de TI. Justamente porque os resultados que a gente está perseguindo são os resultados que vão garantir a sobrevivência da organização. Então, eu junto com aquelas pessoas que hoje estão lá numa divisão separada, numa área separada, este grupo vai atingir este objetivo e estes resultados-chave, né? Inclusive, a gente tem aqueles objetivos que são compartilhados por diferentes áreas, né? A gente tem lá, por exemplo, um trabalho do NPS, que são várias diretorias trabalhando para atingir, atingir aquele objetivo, né? É, a gente tem lá o PIX, que está sendo aí um, várias diretorias, várias unidades aí, perseguindo o mesmo objetivo. Então, a ideia de implantar o OKR é justamente... É, remover esses silos, né? Tirar essa, essa ideia. Lembra lá do barquinho curado que a Cláudia mostrou? Lembrar todo mundo que o barquinho é de todo mundo, né? Então, que se a gente precisa juntos atingir aquele objetivo, a gente tem que agir juntos. Essa separação, ela não faz mais sentido do ponto de vista do framework, ok? Melhorou? Então, é, qualquer coisa, a gente vai ter mais perguntas no final tá bom e aí né é, para brilhantar mais aqui o nosso evento né vou pedir aí para a em continuar aí a, a nossa nossa apresentação né vai
2: nossa princesa Jesus então gente olha só como a Luísa tava falando aí a respeito do dos chutes né das nossas dos nossos KRs é, a gente precisa também levar em consideração é, sempre se vai, se as métricas que a gente escolheu, se vai gerar algum, ao longo do, do tempo aí, se vai gerar algum efeito adverso, tá? Que é muito conhecido e difundido como o efeito cobra, é, tem a historinha do efeito cobra, né, bem rapidinho, que é o, o governo britânico que comprava as cobras lá na Índia, a população achou interessante virar fazer disso, uma fonte de renda, então começou a criar cobras ao invés de diminuir a quantidade de cobras. E aí o governo viu que a iniciativa dele, embora fosse excelente, né, é, não gerou o resultado que ele pretendia, que era diminuir a quantidade de cobras. E nem o objetivo que era deixar a população mais segura. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado na hora de olhar os nossos conjuntos de KRs, para pensar mesmo, para poder prever Quais são os possíveis efeitos adversos que as métricas que a gente está tá buscando é, pode causar, tá? pode ocasionar. Então, para cada métrica, o Andy Groove, que é o, o criador e o mentor do OKR, né? ele fala que para cada métrica deve existir uma métrica paralela que lida com as consequências adversas da primeira, ou seja, para evitar que uma métrica para cumpri ser cumprida a qualquer custo Possa causar vários outros efeitos adversos que venham a comprometer a saúde da empresa. Tá? Então, cuidado que a sua métrica ela não deve jogar contra você, ela deve ser a favor. Tá? É, também tem um outro estudo muito legal, do, esse, esse estudo aí é do Simon Sinek. Ele, vocês acham várias TEDs, várias coisas sobre esse estudo dele, que é o Golden, Golden Circle sobre é, como que, por que as, que algumas empresas têm sucesso e as outras não, tá, então o que que ele fala, o Simon, ele fala no, no estudo dele, ele descobriu, tá, que as empresas que têm sucesso como Apple, é, Harley, é, a Disney, elas têm esse, esse sucesso e elas se, elas se destacam tanto e são muito lembradas, por quê? Porque elas se comunicam pelo propósito delas, tá, então, ela declara muito bem o porquê, a razão dela existir. É, então, o que que a gente persegue? Tá? A gente busca que o objetivo ressalte bastante o porquê eu vou fazer alguma coisa, que os nossos KRs, que são as nossas métricas, elas me, me ditam ao longo do tempo o que que eu estou perseguindo, né? como que eu vou saber se eu cheguei naquele objetivo, no porquê. E o que eu vou fazer como que eu vou chegar, o que é que eu vou desenvolver de tarefas, de atividades em si, se eu vou é, implantar alguma funcionalidade, se eu vou precisar conversar com uma outra área e fazer uma ação de marketing, isso tudo se torna iniciativa, tá? É o como. Então, é, é o quê? O que, como você vai fazer é os nossos KRs e o porquê, então, o objetivo. É, e aí, era para estar aparecendo com uma letrinha bem legal para vocês, mas acho que não rolou, tá? Que era para lembrar, o, a letrinha era da, da, da Harley mesmo, para poder lembrar da empresa, para vocês olharem que quer ter sucesso, comunique-se pelo seu propósito. É, Luiz, você pode eu fornecer para a gente fazer aí fazer ó, alguns aqui, exemplos?
1: Certo, é... Lembrando aí do exemplo que a Pauline brilhantemente falou, né? É, a visão da Harley Davidson lá, se você for olhar no, no, no site da Harley Davidson, eles colocam assim: We, feel, we fulfill dreams of individual freedom. A gente implementa o, sonho, o seu sonho de liberdade individual, né? Então, quando uma empresa se comunica dessa forma, a gente já percebe que os seguidores dela lá, quem compra hardware, não está comprando uma moto, né? Está comprando o sonho de implementar a sua é, liberdade individual. E é assim que a gente espera que depois de hoje, quando vocês passarem aqui pela nossa live, vocês comecem a se comunicar melhor através dos objetivos aí de seus, dos nossos OKRs, ok? É, então, já a gente vai mostrar aqui alguns exemplos. O primeiro é um exemplo bem didático mesmo, né? Que a gente costuma até mostrar no, no, no treinamento, né? para a gente colocar esse equilíbrio aí entre os, entre os resultados chave né? Então, a gente tem aqui um exemplo, é um sonho, né? Vou ter a festa de aniversário do ano mais animada do grupo, né? E aí, é, isso é um sonho, né? Então, como é que eu tangibilizo? Através desses KRs aí, e com esses KRs, a gente vai conseguir saber para quem está fazendo a festa, o que, que é mais importante, então, se o dono lá da, da festa, se aquele time que está organizando a festa, acha importante, por exemplo, que os amigos fiquem até as 7 horas da manhã do dia seguinte, eu que estou ajudando na organização, vou ter que pensar numa programação que dure né, até as 7 horas da manhã do dia seguinte. Então, se eu tiver, por exemplo, que tomar uma decisão ali de se eu contrato uma banda só super cara para tocar no começo ou várias bandas mais baratas para ficar o, a festa inteira, provavelmente eu vou escolher a segunda iniciativa porque a primeira não vai me ajudar a atingir aquele objetivo, né? E assim por diante, né? Se eu acho que confirmados é importante na live, eu vou colocar lá, né? Preciso, vou fazer uma divulgação maior no Facebook e assim por diante, né? A gente trouxe também alguns exemplos é, mais próximos da, da realidade aqui do Banco do Brasil, né? É, Para... É baseado em fatos reais, mas não são os fatos reais reais, né? A gente deu uma ajustada, porque como a live é pública, né? Nem tudo a gente pode colocar. Então, é, a gente tem aqui um exemplo que é baseado aqui nos nossos da Vinete, cujo objetivo é satisfazer os clientes com soluções adequadas ao seu momento, né? Então, lembra que o objetivo é em primeiro, né? Então, a gente tem lá o nosso objetivo... Satisfazer os clientes com soluções adequadas ao seu momento. Então, como é que eu sei que a satisfação, né? Como é que eu vou tangibilizar isso daqui? Através de bons KRs. Então, lembrando das melhores práticas, né? Escrevi um objetivo, como é um objetivo que faz sentido para aquele time. E aí, em seguida, vou escrever os KRs, né? Tenho aqui o meu KR, eu acho importante: conversão das abordagens em ofertas contextualizadas. E aí, eu vou arbitrar uma métrica que eu acho importante. Baseada em benchmarking de mercado ou, ou em números que eu já tenha, e aí vou pensar, fazer aquele meu exercício de futurologia, né? E acredito ali que 12% é uma boa métrica. consenso com o meu time, porque as pessoas que vão, é, que as pessoas que vão perseguir, né? faça sentido para elas, né? Então, 12% de taxa de, de, de conversão, acho importante, consensuamos. Satisfação mínima de 80%. Lembra lá que o meu objetivo é satisfazer? Então, esse KR aqui está tangibilizando algo intangível, que é satisfação, né? É, aí temos aqui, né, a taxa de visualização das notificações no mobile de 25%. Acho isso muito importante, então vou colocar como um KR, né? É, qual que é a diferença, jovens, né? Quando a gente vai começar a fazer um trabalho de escrita, de OKR, é, é normal a gente se comunicar pela parte externa daquele Golden Circle, né? A gente se comunicar pelo quê? Então, geralmente, a gente vai lá perguntar para o time e eles falam assim, não, a gente precisa é, desenvolver uma tela de notificação é, que seja com uma fonte maior, por exemplo, né? Vamos dizer assim. E aí, quer colocar ali, ó, desenvolver a tela de notificação com a fonte maior como KR, né? E isso é a grande diferença entre uma iniciativa e um KR, né? Porque pode ser que apenas mudar a fonte da notificação não faça sentido. Nem sei se pode mudar a fonte da notificação, tá, gente? Só um exemplo, né? É... Mas, assim, o que eu quero é que eles visualizem melhor, que eles visualizem mais vezes aquela notificação. Então, eu vou colocar como resultado-chave aquela métrica que eu acho que é o que realmente vai garantir que os meus clientes estão satisfeitos, né? Então, quando eu coloco aqui, satisfação mínima de 80 para produtos e serviços, né? É, para eu atingir esse resultado-chave, vai ter várias iniciativas. Mas só que a gente tende a pensar, geralmente, na iniciativa, né? Então, quando a gente vai entrevistar o time, o time começa assim, não, a gente vai colocar aqui um bônus para o cliente que comprar o que a gente oferecer. A gente vai colocar aqui Máximo de 10% de desconto para todo mundo que visualizar. Isso também é uma iniciativa, apesar de ter uma métrica. Né? Então, é, esses exemplos que a gente trouxe, é para dizer assim, tente achar os KRs que realmente representem os benefícios para o cliente e para a organização que aquele objetivo vai trazer. Né? Se apeguem menos às iniciativas que aquilo que a gente deve fazer. E esse último aqui, né, esse último KR aqui, 5 milhões de volume comercializado. O né? que, que isso aqui tem a ver com tornar a principal ferramenta lá do cliente? Nada, né, se for pensar, mas é um KR para coibir lá os possíveis efeitos adversos e equilibrar a eficiência e a eficácia, né. E aí, jovens, tem mais um exemplo aqui, né, para gente, a gente mostrar, né, algo mais próximo da realidade nossa, né, então temos aqui, né, tornar a principal ferramenta de contratação, de convênios de cobrança e pagamento, né, então como é que eu vou saber que eu sou a principal, né, por exemplo, quando eu tiver uma quantidade mensal de propostas maior do que os meus pares, né, quando eu tiver um volume de convênios contratado maior do que o dos meus pares, quando eu tiver uma satisfação com a contratação de convênios alta, né, se possível maior do que a dos meus pares, se eu tiver como é, consultar aí né, o, aqueles que estão, né, pareado comigo aí nessa funcionalidade, né, é, lembrando que assim, né, é, quando a gente vai colocar aqui, né, é, aumentar o volume em convênios contratados, por exemplo, né, aí vai surgir um monte de iniciativa, né, não, a gente tem que mudar a launching page, a gente tem que dar um desconto, a gente tem que fazer um corpo a corpo e aí tenta, surge um KR lá né, de 200 contatos presenciais com o contratador de convênio de cobrança e pagamento. Né? Quando aparecer um, uma coisa como essa, a gente tentar sempre focar aqui no benefício que aquilo vai trazer para a gente e para a organização. Né? Tem aquela técnica do cinco vezes por quê, ou da espinha de peixe, que é bem interessante para quando a gente... É, tiver aí um KR com cheirinho de iniciativa, né, para gente mentorar os nossos times aí para é, ajustá-lo de uma forma que fique mais próxima disso aqui, né, que uma métrica que seja, que dê mais autonomia para os nossos trabalhadores do conhecimento a escolher quais são as iniciativas mais, mais adequadas, né. É... Luísa, Sim.
3: Eu, eu aqui de novo, temos, temos perguntas, podemos fazer algumas agora?
1: Sim, claro.
3: Legal. Inclusive algumas é, elas fazem referência a algo que a gente comentou, né? Mas se você puder comentar novamente, são, são quatro perguntinhas, tá bom? É, a primeira delas é: Se o OKR, para OKRs que tenham múltiplas áreas ou times envolvidos e que tenham interdependência para a entrega desse KR, como declará-los?
1: Deixa eu pensar, interdependência quer dizer que os times que estão... O mesmo time tem pessoas de diferentes áreas ou tem dois times de áreas diferentes, né?
3: Isso, Basta times, de, times, de, times de áreas diferentes, exatamente.
1: Exato, vai ser um OKR nível 2, por exemplo que vai estar tá compartilhado aí entre times de, de áreas diferentes, né? E quando eu for checar aquele OKR, é, eu vou convidar todos os envolvidos na, no atingimento daqueles resultados. Vocês Luiza Obrigado, ah, é resposta, prezados, queridos colegas de equipe?
3: Tá tranquilo, e vou para a próxima. Próxima, próxima pergunta, tá bom? Okay. E essa aqui é interessante, olha só. A pergunta é do estilo, pode isso, Arnaldo? Então é assim, pode isso, Luísa? Olha só, um gerente que chega e diz, seus KR são esses, faça isso e isso e desse jeito. Sim, sim, não depende só de você, mas foi o que a gente definiu. Pode isso, Luísa?
1: Gente, o, lembra lá que nós somos trabalhadores do conhecimento e as pessoas que devem acordar os seus locais são aquelas que vão perseguir aquele resultado e que eles são de mão dupla, né? Então, deve haver aí uma validação entre o nível acima, né? Nível 2 ou nível 1 um que seja, e o time que está perseguindo, né? Se está vindo definido, inclusive, o que vocês vão fazer, isso não é OKR, tá bem? Eu vou pedir para os meus aí, colegas... Né,
2: no, no, no mínimo, né? Deve haver uma conversa, um alinhamento entre, as, entre o gerente e o time para que não ocorra esse, esse tipo de situação, né? E aí eu, 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 eu volto à pergunta assim, né, vocês, é retórica, tá, vocês acham que fazendo isso, dando direto um, um conjunto de KRs para esse time, falando eu sei que você não depende fazer sozinho, mas faça, qual o nível de engajamento que o time vai ter em relação a isso? É, próxima pergunta, essa é retórica.
3: Legal. Cláudia, obrigado. Aproveitando que você já está no vídeo, Cláudia, é, o pessoal acho que gostou da história da, da, do efeito cobra e, e, e acho que as pessoas que já ouviram com a gente no treinamento, ela na versão full, eles queriam ouvir de novo ela com mais detalhes. Você pode contar de novo para gente?
2: Ai, Jesus! <risos> vamos lá, gente. É, eu tentei economizar e no tempo, mas vamos lá. É, essa história aí do, do efeito cobra é que quando aconteceu que teve uma epidemia de cobras na Índia, quando a, a Índia ainda era uma colônia britânica e o governo britânico, para tentar né, com o bom... a boa intenção de resolver e deixar a população mais segura, porque as cobras eram cobras muito venenosas, é, letais. É, o que, que aconteceu, então? É, o, o governo britânico tentou minimizar isso Desenvolvendo uma brilhante ideia. A ação é o seguinte, a gente vai é, pagar por quantidade de cobras capturadas. As pessoas capturam, matam as cobras, capturam as cobras e trazem para a gente. A gente paga as pessoas. Então, quer dizer, nós vamos ter a população nos ajudando. E aí a gente resolve isso rapidinho. Só que o que aconteceu? No início funcionou. As pessoas começaram a matar a cobra, capturar a cobra e levar o, a cobra para o governo. E aí, né, então, diminuindo, começou a diminuir a população. Mas, ao longo do tempo, o indiano é muito parecido com o brasileiro, resolveu, então, que é uma fonte de renda, eu posso criar cobras e vender para o governo. Começaram, então, a montar criadouros de cobras em suas casas. E aí, o que aconteceu, então, foi que, a partir de um tempo que o governo queria, que era acabar com as cobras, começou a ter o um efeito contrário, a quantidade de cobras, ao invés de diminuir, fez, foi aumentar. Então, o que, que o governo pensou? Bom, agora eu vou parar de pagar, então, que o pessoal para de criar. Mais outro efeito colateral. O que, que aconteceu? Adivinhe, As cobras foram soltas. E aí, então, aumentou-se ainda a periculosidade por conta da, dessa, desse tipo de atitude. Então, o que, que aconteceu? Por que, que a gente fala do efeito adverso e o efeito cobra? né É só para ilustrar que uma ação, por mais bem... bem intencionada, que foi essa de, de diminuir a quantidade de cobras, né, foi utilizado uma métrica errada, que era a quantidade de cobras capturadas. quantidade de cobras capturadas não era uma medição suficiente, ou a melhor medição, para saber se as cobras estavam sendo reduzidas. Então, por isso, a gente pede para diminuir, é, a gente pede para pensar em relação a isso daí, os efeitos adversos,
3: tá? Muito bom, Cláudia, obrigado por trazer a historinha com mais detalhes para o pessoal. E uma última pergunta aqui, antes da gente continuar, é como testar se os meus KRs atendem o nosso objetivo?
2: Eu achei que ia voltar para a Luísa. <risos> Eu estou aqui. Esperando. É, você pode repetir a pergunta, Rodrigo? Eu posso Sim, explicar claro.
1: também. É, então o OCAF, ele é um método empírico. né? Como a gente tem lá toda a agilidade, né? ele é um método empírico. Então, é, nós estamos no, aprendendo, inclusive, a rodar os ocaides, né? É, a princípio, é um sentimento. Então, a gente vai verificar os nossos trabalhadores do conhecimento, que são os que sabem melhor, né, conhecem aquele problema, vão ser convidados a escrever os OKRs, e a gente checa com aquelas pessoas que são as mais importantes, né. Vocês acham que se a gente atingir esses cinco resultados-chave nosso objetivo vai estar atingido? É, é isso. E se for, por exemplo, um nível 1, um, né, vocês acham que se a gente atingir todos esses objetivos nível 2, a gente vai... É, atingir aí o objetivo de aluno né, então assim, é um cheque das pessoas, né, então a agilidade, ela depende também da confiança entre as pessoas, a gente tem que saber que cada um está fazendo melhor para atingir aqueles resultados, né, e a cada cadência a gente vai ter uma chance de rever se aquele objetivo foi realmente atingido, né, é, chegou lá no meu check-in do final da cadência, claro que a cada momento, é, a cada check a gente está olhando para isso, né? Mas, digamos assim, chegou lá no final da minha cadência, né? E o, meus OKRs se comportaram bem, né? Atingi lá os meus cinco KRs. Só que aí, quando a gente foi refletir com as pessoas que são as importantes, né? Se o objetivo realmente foi atingido e ele não foi, isso vai gerar um aprendizado. Isso quer dizer que eu não selecionei aquelas métricas, mas eu preciso praticar né? empirismo. A gente testa aqueles OKRs e verifica, frequentemente, se, se está funcionando, né? É um aprendizado, inclusive, pelo próprio framework, né? Então, é, tem mais perguntas? Acabou as perguntas?
3: Por enquanto, sem perguntas, Luísa, vamos em frente.
1: Ah, então tá jovem. Então, jovens, a, a gente apresentou aqui alguns exemplos, né? E para sedimentar aí esses, esses exemplos, a gente vai ter uma... Uma atividade aí que, que em que a nossa vai, vai conduzir aí para a gente. Se
4: tiver perguntas, acho que ainda tem um tempinho para fazer, né? Luísa, aqui é... Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Aqui é a Moca. Ainda temos algumas, sim. É, algumas relacionadas... É, eu achei que a... É do meu executivo é dele ou deve passar para mim, né? como convencer o PO que os OKRs são do time e não de um analista específico? Quer dizer, como é que ele é compartilhado? Né? Eu acho que valeria a pena responder essas duas.
1: Certo, certo. O PO é time, né? Então, quando a gente for construir... A melhor forma de é, fazer o PO compreender, na verdade, não é, é fazer... tornar o PO e quem for relevante na área de negócio parte do processo de estabelecer e selecionar esses OKRs, né? Então, como é que a gente faz, né, a pessoa entender que aquele OKR também é dela? Quando ela ajuda a fazer, né? Isso faz, isso faz parte do time, faz parte da área de negócio, faz parte do executivo. Todos que forem é, estar envolvidos na, em perseguir aquele resultado, né? O time que vai perseguir aquele resultado... É, o ideal é que ele construa os seus OKRs juntos, né? Então, não é que a gente vai fazer um OKR aqui e vai falar assim, ó, oh, Pio, vem aqui que esse OKR é seu. Não, quando a gente for setar os nossos OKRs, a gente precisa convidar e, de alguma forma, tentar garantir, né, que as pessoas-chave lá da área de negócio participem desse processo e que, se possível, elas participem também dos nossos check-ins, né, das nossas discussões, da validação dos KRs, né, é, porque assim eles vão ter aquilo como deles, né, então chamá-lo para participar da definição dos locais, a gente entende que é a melhor forma de, que, de fazer com que ele faça, é, que ele tome aquilo como dele, né, é que ele ajude a construir, ele e quem mais for relevante para atingir aquele resultado. Mais perguntas?
3: Luiza, só Luísa, só uma esclarecer uma para o esclarecer pessoal, a gente vai, vai fazer vai. as outras perguntas, assim, depois da próxima atividade, tá bom? Tá
1: joia então.
2: Então, vamos, vamos seguir aí para a nossa apresentadora. É isso aí, galera. Agora chegou aquele momento lúdico, tá? Que a gente vai testar se vocês compreenderam um pouquinho do que a gente falou aí, tá? E para isso a gente vai utilizar o, a ferramenta Kahoot para quem já conhece ótimo já vai se preparando aí para acessar e para quem não conhece o Kahoot ele pode ser acessado aí por esse QR Code ou então por esse endereço aí ó que tá Kahoot.it se colocar não precisa nem colocar o HTTPS não tá você pode participar tanto pelo celular quanto por uma por uma janela aí no navegador tá é, quando eu compartilhar aqui para vocês que vai ser daqui a pouquinho o Kahoot ele vai aparecer o seguinte: ele vai aparecer. Tá vendo o desenho aí que tem um, um menininho segurando a mãozinha, segurando o celular? Isso daí é que vocês vão, vão enxergar, tá? É, e, e a tela o que vai ser compartilhado com a pergunta e quais são as opções de resposta elas aparecerão na tela de compartilhamento de vocês da live, tudo certo? O Rodrigo parece que deu um problema aqui de áudio, tá tudo ok. É, então, eu vou compartilhar aqui quem conseguiu escanear o ok? quê, quem não conseguiu escanear, tem que digitar aí o Kahoot. Vocês terão é, enormes um minuto <risos> para poder se, se cadastrar, porque no final tem um prêmiozinho, tá? Então, deixa eu pegar aqui o Kahoot para compartilhar a tá? tela. sumiu tudo aqui para mim? Vocês estão conseguindo enxergar aí, galera? Me dá um retorno, Rodrigo, Luísa.
3: Tudo então, ok, Cláudia, pode sim. avançar.
2: Tá, beleza, aqui, deletou tudo aqui. Eu acho que eu não consegui, vou tentar compartilhar de novo, porque eu não compartilhei com, não consigo compartilhar com áudio. aparece uma bendita de uma tela bem em cima da minha tela de marcar aqui que eu não consigo enfim vamos lá, acho que agora foi então usem esse pin 3842236 valendo aí, ó, 11h55 a gente começa o jogo Então, lembre-se que é preciso ler as, a pergunta e as opções de resposta na tela principal da live e marcar pela janelinha ou celular a resposta. Não vai aparecer a resposta, vai aparecer o, a figura geométrica e a cor, tá? Sejam espertos, porque os primeiros que responderem é, ganham mais pontos para poder ter, ficar ali no primeiro lugar do pódio tem que ser ó super ágil. Vamos lá, tá dando tempo aqui, eu vou estartar. Falendo. 5,5 pessoas usando a funcionalidade sugestões de investimentos, isso é uma iniciativa, um resultado chave ou um objetivo. A primeira respondeu, quem não respondeu fica para a próxima, né? Vamos lá, maioria, 5 mil pessoas, usando a funcionalidade, sugestões de investimento, marcou como objetivo, mas, ó, o que, que eu quero isso daqui? Quando uma dica, tá? Quando eu tenho números aqui, é um forte indício de ser, não significa que seja exatamente um KR, tá? Mas quando aparece um número, é um forte indício de que seja um resultado-chave. Pensem sempre nessa dica, tá? Por que isso? Porque o resultado-chave, ele deve ter uma métrica e essa métrica deve ser quantitativa. Cláudia, o resultado-chave sempre tem um número? Sempre tem um número, tá? Não façam é, resultados-chave sem número, porque senão vai, senão vai ser resultado-chave, vai ser iniciativa. Vamos lá. E quem está ganhando aí é o Luiz. Premiar os atendentes com maior nota de satisfação de atendimento no trimestre é um resultado-chave, uma iniciativa ou um objetivo? É uma iniciativa, tá? O que, que eu vou fazer para tentar? Pode ser uma ação ali, tentando o engajamento da galera, para que eles é, é, atendam melhor, por exemplo, ah, e no final do trimestre, quem tiver maior nota de satisfação do atendimento vai ganhar um prêmio, tá? Então, isso é uma iniciativa. Ofertar investimento por Push para clientes que possuem mais de R$ 250,00 de saldo positivo na conta corrente. Isso é o quê? Uma iniciativa, um objetivo e Lembrando, quem marca a primeira resposta ganha mais falta. Iniciativa, ofertar investimento para os clientes. É uma ação que eu vou fazer tentando buscar um resultado, mas não é um resultado ainda, tá? Embora tenha um número aqui que possa confundir, esse número aqui é um limitador de público, tá? É o público que tem 250 reais de saldo positivo. Pessoal, vale só relembrar agora que eu, é, eu até aumentei um pouquinho o tempo entre cada para é, cada resposta das perguntas, porque eu sei que tem um delayzinho, né? Mas é, fiquem atentos aí que são só 30 segundos e a, a resposta ela, ela encerra automático, tá? Ser o canal preferido para o investimento dos trabalhadores. Isso é um resultado chave, uma iniciativa ou um objetivo? aí, é um objetivo, tá? O que é que eu busco? Eu busco ser o canal preferido de investimento dos trabalhadores, tá? Então, essa aí é a minha meta, é o que eu quero perseguir. Por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Ou por que eu vou fazer o que eu pretendo fazer, na verdade, né? Porque é o um exercício de futurologia. disponibilizar a funcionalidade sugestões de investimentos em 20 de setembro. Iniciativa, beleza? Então, ó, disponibilizar. Esse verbo já é um forte indicativo de ser iniciativa. Quando eu vou oferecer, quando eu vou disponibilizar, quando eu vou... É, que mais aí? Luísa, vai dando verbos aí. Vai, pode abrir o áudio aí e vai ajudando a gente com verbos. Implantar. Implantar. É, que mais? Construir liberar, isso tudo é uma ação. Então, a ação, lembrem-se, é iniciativa, não é nem KR, nem objetivo. Quando isso acontecer e você travar na hora de escrever um OKR, tá? se você só conseguir pensar no que você quer fazer, façam as perguntas que a Luísa mencionou. Por que, que eu quero fazer isso? Qual o benefício que vai me trazer se eu fizer isso? Não se esqueçam desse detalhes, são dicas também, valiosas, por sinal. Vamos lá, ó, Maia tá subindo no hacking aí, ó, veio lá de baixo. Women e Power, falta, vamos lá. E falta mais duas só, gente, lembre-se de que as respostas são randômicas, nem sempre o, a, a corzinha que aparece para iniciativa em uma é a mesma para a próxima pergunta. Uma dica também. 573 reais de valor médio investido até 30 de 10 de 2020. Resultado chave, então eu quero um valor médio de R$ reais até o dia 30 do 10, tá bem claro, né? Porque qual que é a minha meta aí, minha métrica? Vamos lá. Ei, a somaia caiu. <risos> Incluir link para o blog de investimentos do app. Isso é um objetivo, uma iniciativa ou um resultado chave? Vamos lá, né? Incluir o link para o blog de investimentos no app. A maioria acertou é uma iniciativa. Muito bem, parabéns para vocês. Ela. E eu acho que é a última, não é? Vamos ver agora como é que vai ficar esse negócio aqui. Atender de forma humanizada é um objetivo. Isso chamado de iniciativa. Esse daí vai gerar. objetivo, tá? Embora o atender seja um verbo que remeta à iniciativa, e quem marcou a iniciativa e é pensando nisso está correto também, o pensamento, tá? O atender remete à iniciativa, mas eu tenho que olhar para a amplitude geral da situação. Eu quero atender o meu cliente de forma humanizada, isso envolve várias ações e pode, posso ter várias métricas para saber se eu tô fazendo isso, se eu estou cumprindo. Ok? Então vamos lá para o nosso pode. o Roberto ficou em terceiro parabéns o Bob em segundo e quem vai ser o ganhador do treino?
4: Laura,
2: a gente não escutou o que você falou. Você pode
4: repetir? Hoje posso. É, então,
2: o que eu disse foi assim, né? Quem ganhou foi o out. Eu, ele pedi para ele colocar aí no, no chat qual que é o nome completo, a partir e o tamanho da camiseta dele. Tá? Ele foi e ganhou uma camiseta dessa, que eu e o Luiz estamos utilizando o aqui. O que é dessa do Caio. E aí, pessoal, é... tem... Estão me ouvindo? Está bem complicado aqui minha tela. E aí, pessoal, tem a, as dicas que a gente gostaria de passar para vocês, que a nossa, nossa referência bibliográfica e todo o conteúdo que a gente utiliza, a gente está fazendo um grande esforço aí junto com o pessoal da comunicação para a gente conseguir liberar sempre, para estar tá, com bastante frequência para vocês a partir de desse mês, toda semana um conteúdo novo, e então a gente não, normalmente nos perguntam sobre, né, se a gente vai disponibilizar é, o material, os slides que a gente faz, a resposta é não, porque o nosso material a gente faz e a gente refaz ele frequentemente de acordo com os feedbacks que a gente recebe, então para vocês terem um conteúdo mais didático e mais completo, a gente pede que vocês é, acessem Tá? Esse endereço que está aí no vídeo, que é o okrtamujunto.bb.com.br. Lá a gente vai colocando tudo que a gente tem de literatura, de referência bibliográfica que a gente utiliza para fazer essas nossas apresentações, estão aí no nosso site, tá? Então, tiver dúvida, entra lá. É, tem vídeo novo, hoje acho que é para subir também matéria nova aí, que a Luísa brilhantemente escreveu para gente. Vai ter uma matéria sobre efeito pobre em breve, é, tá, que aí também tem o um efeito, na mesma matéria a gente vai falar sobre métricas, na verdade, na né, matéria sobre métricas, mas vai falar também sobre o efeito rato no Brasil, e fiquem, vou deixar assim, vocês curiosos sobre o efeito rato, aí vocês vão lá e leiam na, na matéria que vai sair, tá, em breve. E então, assim, a gente está trabalhando para que tudo que a gente use de material, a gente disponibilize lá no CAI, estamos juntos, para não ter necessidade da gente disponibilizar as no os nossos slides, porque eles estão sempre em constante operação. Beleza? Perguntas agora, Rodrigo?
3: Isso, agora a gente vai para uma rodada de perguntas.
4: Tem uma pergunta aqui, que eu acho que é interessante. É, o que é munchote e framework nesse contexto? Em português, por favor, meninas. Munchote e framework, podiam explicar isso no contexto do OKR? Que eu acho que isso é uma dúvida que não poderia deixar de ser falada. Obrigada. Vai lá,
2: Lúcia.
1: Munchote um é o tiro na Lua, né? Então, é um tiro que a gente atira bem longe, uma métrica que com tudo que a gente sabe hoje, se a gente fizer com excelência, a gente já sabe que não vai conseguir é, alcançar. né? Então, é, mas a gente usa o termo inglês porque é o que vocês vão achar na literatura, né? Quando a gente pesquisa sobre o KR, né? mesmo que o material esteja em português, acaba que eles usam um moonshot, workshop um como como exemplo, né? mas é isso, moonshot um é o tiro na lua, é uma métrica que com o que a gente sabe hoje, mesmo que a gente fizer com excelência, a gente sabe que não vai alcançar e ela tem que ter esse viés de ser inovador e disruptivo, né, então coloca um shot porque eu sei que com aquilo eu vou perseguir algo totalmente diferente de tudo que se faz hoje, né, e framework, é uma palavra também que a gente largamente utiliza em inglês, né, é... por que que a gente fala que o OKR é uma, é um framework, não é uma metodologia, né, frame, frame é um quadro, né, mas no nosso contexto, né, a diferença de um framework de uma metodologia, metodologia, ela te dá um passo a passo e te dá é, papéis e ela te dá a definição e o passo a passo de como fazer, né, e o OKR, ele é um framework, é, essa palavra, ela é, assim, é difícil de, de traduzir, porque se em português, é um, uma moldura, né, mas no nosso contexto é algo que diz em linhas gerais, como deve ser feito, né? Então, é, quando a gente fala aqui, ah, de quanto em quanto tempo tem que fazer um check-in? Ah, e é quando fizer sentido, no máximo de três em três meses, mas cada um escolhe, quer fazer toda semana, quer fazer todo mês, não está prescrito, né? Então, o um framework, ele é algo menos prescritivo do que uma metodologia, tá? mas a gente não tem uma palavra específica em português, porque tem um framework que é
4: largamente utilizado é, mesmo no Brasil. Luísa, a maioria das perguntas estão como anônimas, então eu vou fazendo as perguntas aqui pelo pessoal, tá? É, uma vez declarado um KR, com que frequência fazer check-in e quando parar de medir? Eu acho que essa é muito interessante também de responder.
1: Quando parar de medir? Nunca... A gente só sabe se a gente está melhorando quando a gente está medindo e acompanhando aquela métrica, né? A não ser que a gente já atinja né? e aquilo vai virar um indicador de saúde, não vai ser mais um key result, mas mesmo assim a gente vai continuar medindo se aquilo for importante, né? Quando eu vou parar de medir, vou reformular minha resposta, né? Se aquilo não fizer mais sentido para a minha estratégia, enquanto aquilo fizer sentido para minha estratégia, eu vou continuar medindo, né? É, a frequência, se for ocar nível 2, a é três meses ou menos, né? A gente a gente sugere que tenha pelo menos um check-in no meio da cadência, então, se o meu... a literatura sugere, né? Aqui a gente já sugere que é de 15 a 15 dias para ter aí uma sinergia com quem está rodando Scrum. Né? Então, vou, vou acompanhar o nível 3 ou 2 de 15 a 15 dias e o nível 1 um todo mês, né? E para de medir? Só para de medir se parar de fazer sentido estrategicamente. Do contrário, nunca. Vou medir sempre e são poucos para eu saber de cor, né? Meu time deveria saber de cor quanto que está aquela métrica naquele dia. Sempre. By heart, né? Eles falam bastante inglês. Deveriam saber by heart. Não deveriam saber de cor.
4: Legal. Tiveram muitas perguntas aqui, meninas, sobre é, o OKR que é determinado pelo gerente, sabe? Então, assim, é, eu recebo um OKR e devo é, assumi-lo como verdade, né? Algo que alguém me, me disse para executar. É, muita pergunta sobre o top-down e o bottom-up. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Luísa, sobre o top-down, o que é top-down e, é, e como funciona o bottom-up. Certo? É, o framework ele já admite
1: que uma parte dos seus key results sejam definidos pelo seu top, né? Pelo nível acima, certo? Então, o que que é top down, né? É quando vem de cima, né? É, para o OKR não tem problema vir uma parte dos seus key results de cima, né? Até 40% por do dos do, do seus key results virem de cima. Só que precisa ser uma via de mão dupla. Então, mesmo que o board estiver sugerindo ali, colocando um key result que ele acha importante para você, ele precisa ser bottom-up, né? Bottom-up é de baixo para cima e top-down é de cima para baixo, porque precisa ter uma validação, né? O board da empresa vai falar assim, olha, para a gente sobreviver aqui nessa cadência, eu preciso de 200 mil novos usuários ativos, né? O que, que você acha, time? A Tia vai falar assim, olha, com tudo que eu sei hoje, 200 mil usuários ativos, não é possível. Eu tenho que, pode ser 150? Então, precisa ter essa dupla validação, né? Apesar do framework aceitar que venha um KL sugerido, ele precisa ser validado para as pessoas que vão é, participar, que vão perseguir aquele, aquele resultado. Acho que eu me perdi na resposta. Deu certo? Era isso que eu tinha perguntado? Era,
2: era sim.
4: Isso, e, e, e aí o pessoal define como que vai fazer os OKRs bottom-up, né? Como que contribui. É
1: e aí todos tá que vão participar daquilo deveriam participar da definição daquele OKR. Então, se vem um o OKR pronto para você, converse com o seu embaixador ou fale com a gente, porque isso é uma distorção que a gente, que já é fortemente dada na literatura, e que diminui a chance do framework dar certo, de todos os benefícios que a gente espera,
4: tá? Legal, tem uma aqui que é anônima também. Prezadas, podem dar exemplos de KRs para as áreas que trabalham com processos de TI, né? Então, o pessoal que trabalha com processo, como é que estabelece aí os, os seus OKRs?
2: exemplo, exemplo, assim, Luísa, eu não me lembro, mas tem uma dica para eles, que é, é quando eles vão desenvolver o processo deles, qual que é o benefício que o processo deles gera para a organização? Isso, e se tem também
1: aquela ansiedade, né, de cada um ter um carro para chamar de seu, né, então, assim, é, eu sou uma área de processo, sou uma área de processo, mas o meu processo, tem, tem um, um raciocínio ao contrário, né, tipo assim, digamos que o meu processo pare, o que, que vai acontecer de ruim na organização? E aí, com isso, eu tenho um indício do benefício, que eu vou prover para aquela para aquela empresa, né? E aí eu posso colocar os meus KS nesse sentido, tipo, olha, se parar, é isso aqui de ruim. Então, o de bom que eu entrego é o inverso desse ruim e colocar os meus meus locais naquele sentido, né? Ou, jovens, também você tentar buscar o seu resultado final daquele processo e estabelecer os seus locais em conjunto, com os times que estão lá no ponto daquele processo, né? Porque, por exemplo, nós somos o time de transformação ágil, né? É, qual que é o benefício para a organização? O benefício para a organização vai ser quando a gente conseguir, enquanto organização, atender o nosso cliente final mais rápido, né? Então, eu posso tentar colocar um cara junto com quem está lá entregando na conta, né? E aí, trabalhar hum. juntos para atingir aquele resultado a gente tem um serviço de consultoria, vocês podem também perguntar especificamente para a gente apoiar vocês a conseguir um determinado é, construir junto com vocês,
4: tá? Legal, vou aproveitar o, o gancho, tem uma outra, uma outra que é, pergunta, bom dia, como podemos trabalhar o alinhamento dos OKS dentro da organização com tantos atores?
1: Implementando OKR, gente? a gente vai, a gente deu vai a casa, deu a da empresa e fazendo esse desdobramento seguindo todas as melhores práticas, convidando as pessoas que estão que aí perseguindo esses resultados na, na organização a gente acredita muito que o próprio framework vai dar conta disso Acho que a gente está com um probleminha técnico aqui. Tem mais perguntas? Tem perguntas ainda? Acho
4: que a grande maioria foi, Luísa. Ok, então, jovens.
3: A, a gente tinha aqui, Luísa, acho que mais, mais uma ou duas coisinhas só para a gente comentar. É, eu não sei o, o qual a abrangência do nosso probleminha aí, tá? Acho, acho que restabelecemos, né? Mas, assim, é, depois da historinha do efeito cobra, o pessoal, algumas pessoas relataram para nós aqui para a gente tentar dar algum exemplo. Então, eu queria que você trouxesse, você ou a Cláudia, algum exemplo. A gente costuma falar muito sobre churn, sobre aqueles exemplos de cartão de crédito que são mais próximos da realidade da maioria de nós, tá? Traz um exemplo aí para o pessoal, por favor. O
1: exemplo clássico que a gente dá é aquele do cartão de crédito, né? tradicionalmente a gente via lá a agência, quem nunca, né, foi numa agência e o colega da agência virou e falou assim, olha, compra aqui esse cartão de crédito meu que a é anuidade é 200 reais por mês, compra ele aqui, daqui a cinco meses e meio você cancela, que você não vai pagar nenhuma anuidade e eu bato a minha meta e todos seguem felizes e ele ganha PLR dele, né. Esse é um, é um grande exemplo de efeito cobra, um exemplo clássico que a gente dá, né, de efeito cobra voo, efeito adverso, né, por quê? Porque, na verdade, o que organiz... apesar da organização ter estabelecido uma métrica que é quantidade de cartões vendidos, né? O que ele quer mesmo é que o cliente utilize aquele cartão. Porque aquele produto, ele foi desenhado, né? Eu vou isentar aqui durante um certo tempo esse cliente, mas eu espero que ele continue comigo, porque ele vai começar a me rentabilizar depois que ele começar a pagar a para mim, né? Mas como a gente não coloca uma métrica para coibir esse efeito adverso, né? Então, deveria ter uma métrica de cartões vendidos, mas como é que a gente diminui esse efeito adverso? Né? Parei com uma métrica de desistência ou de churn, né? ou já estabeleço uma métrica que dê a ideia dos usuários ativos do cartão, que é o que eu realmente preciso para que a minha organização é, sobrevive. Né? Então, se eu pudesse colocar uma métrica para o meu colega da agência, que não fosse cartão comercializado, mas sim clientes ativos utilizando aquele cartão, eu já iria coibir esse comportamento de, a gente chama didaticamente de comportamento antiético, tá? Não é antiético, não está fazendo mal para ninguém, mas assim, que é contra o objetivo da instituição, né, mas garante a PLR dele, né, selecionando os KRs mais adequados. Então, em vez de botar vender cartão de crédito e aí descontextualizado, eu coloco um objetivo que é, é, atender, o ser o parceiro do cliente no momento de fazer compras parceladas, por exemplo, e estabeleço métricas que sejam métricas que garantam a sobrevivência ao longo do tempo. Então, vou lá, clientes recorrentes de cartão de crédito. E aí, com isso, eu vou ter o comportamento da agência né, totalmente alterado para, deixa de vender para, e pedir para cancelar, para. Vou vender e vou me esforçar o máximo para que aquele cliente continue usando, porque a métrica que eu estou usando favorece esse novo comportamento. Né? Então, esse de vender cartão de crédito é um que a, gente, que a gente gosta bastante de exemplificar, porque muitos colegas já devem ter passado, sobre, é, passado uma situação como essa. Né? A gente gosta bastante dos lados
4: Legal, Luísa, obrigada. Tem mais uma aqui que eu acho que vale a pena. É, nas equipes em que na maior parte do tempo atendem chamados operacionais, o que pode ser considerado disruptivo ou um murchote? Já foi dito que não devemos focar nas, nas quantidades de chamados ou tempos de atendimento, né? Qual seria o objetivo disruptivo em equipes essencialmente operacionais?
1: Jovens, a gente tem que ajudar vocês, para precisar saber qual que é a área, né, que vocês estão atendendo, qual que é o foco, para a gente poder dar uma consultoria, uma mentoria, consultoria mais é, específica, né? Mas a gente acompanhou alguns trabalhos aí que, na verdade, é, o foco dos atendimentos era ter um cliente atendido com excelência, né? E aí a gente focou aí em métricas de satisfação, né? Satisfação com o próprio atendimento, satisfação com aquele produto que está sendo atingido, né? É, reincidência de erro reduzindo, né? Reincidência de atendimento sendo reduzida, né? Tem algumas métricas interessantes, mas a gente... Sempre tem que lembrar que o foco é no O, do OKR, e aí tem um trabalho que a gente precisa de, do conhecimento do próprio time para a gente levantar com vocês qual seria o objetivo que fizesse sentido para vocês, né, e que ainda refletisse esses benefícios todos, né, mas é uma construção em conjunto, eu não posso dizer para você qual é o seu objetivo.
4: legal sobre sobre escritos de okr perguntas eu acho que finalizadas
1: então joven obrigado aí pela paciência de vocês né estamos à disposição lá no time de transformação ágil né? sempre que vocês precisarem
2: instalar não é isso claro. é aí, claro. é, obrigada pessoal, Eu tive um problema aí que acabei travando o vídeo, só tive que sair da live e voltar, então, mas obrigada por tudo, estamos à disposição
4: para tirar dúvida. Isso, a gente queria reforçar também a questão dos embaixadores, né, que que a gerência tem um, lá na página da Transformação Ágil tem o nome do embaixador da sua área, então, é, procure os embaixadores também. E tendo uma dificuldade, nós estamos aí sempre disponíveis. Perfeito, meninas. Lindas duas princesas.
0: Cada um no seu estilo aqui, junto com a gente. Gente, que riqueza de conteúdo. Eu tenho absoluta certeza que fez toda a diferença para muitos de nós. É, essa aula realmente didática das garotas aí. Foi fantástico. Obrigada também a Mônica e ao Rodrigo, que ficaram aí por trás, fazendo toda essa moderação da live, junto com a Cláudia e a Luísa. Foi muito bom. Afinal de contas, gente, esse time é todo fantástico, né? Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. As perguntas que não tiverem sido respondidas, é, o time, com certeza, depois entra em contato com vocês e responde aquilo que for possível e necessário, ok? Acompanhe, então, lá no portal, no nosso Instagram, as lives, todas as terças e quintas, às 11 horas, estaremos aqui com vocês. Obrigada aos meus parceiros, Anderson e Thiago, sem vocês eu não sou nada, eu não realizaria com primazia tudo isso aqui para os nossos funcionários. É, um beijo no coração
4: e até breve.